0: زمزم چگونه تونست در شرایط جنگی کشور به فرمول خاص دست پیدا کنه؟ شکل شمایل نوشابه های زمزم روزگاری برای همه ما خاطر انگیز بود یادش بخیر. شیشه تو جعبه های که انتظار تموم شدنشون رو میکشیدیم و اونها رو به بقالی محل ترویم می و یه جعبه نوشابه زرد دیگه میخریدیم. هرچند هنوز هم در سوپرماکت ها رد پای زمزم به چشم می خوره و در سالهای اخیر این کارخونه با مدرن کردن ظاهر محصولاتش سعی کرده از قافله بازار نوشابه های خوش رنگ و لعاب خارجی عقب نمونه به نظر میرسه این بزرگترین برند تولید کننده نوشابه در داخل کشور جایگاهی آنچنان که باید و شاید در بازار این روزهای ایران نداره و در گذر سالها نتونسته تصویر نوستالژیک خودش رو در ذهن مشتریان داخلی تثبیت بکنه با این شرایط بیش از اون که در سوپرمارکت‌ها به دنبال نوشابه‌های زرد و سیاه زمزم باشین با دیدن دوغ‌های شیشه‌ای آبلی و دلسترهای استار به سراغ اونها با این حال، شرکت زمزم مدعیه که حدود و هفت درصد نوشابه های بازار داخلی رو تولید میکنه و سالانه دو نیم میلیارد بطری نوشیدنی روانه بازار ایرانی میکنه. صحبت از تأسیس اولین کارخانه نوشابه سازی در ایرانه و به سالها قبل از پیدایش نام زمزم در تهران باز میگرده. کارخانه رسمی زمزم یا همون پپسیکولای سابق، و برندی 61 ساله. اما پیش از اون نخستین کارخانه نوشابه سازی در ایران توسط میرزا در تهران را اندازی شد. کارخانه که به سرعت ورشکست شد و برند تازه کارش رو به فردی به نام ساحاکیان واگذار کرد. کسی که بعدن سلطان نوشابه سازی ایران لقب گرفت. در اون روزها تولید نوشابه تحت لیسانس شرکت‌های بزرگ خارجی انجام می شد و هنوز نوشابه ایرانی به بازار ن کارخونه ساحاکیان در شهرهای ساری، همدان، ارومیه و تبریز شعبه داشت و نوشابه ها با نامهای کوکاکولا، کانادا درای و فانتا تولید می شدند. مدتی بعد از فعالیتهای تولیدی سلطان نوشابه سازی ایران، حبیب ثابت پاسال، مؤسس تلویزیون مرلی ایران و صاحب امتیاز پپسیکولا و شهروندی یزدی که بعدها صاحب کارخونه خوشگوار در خراسان شد به صنعت نوشابه سازی روی آورد. برند زمزم نتیجه همکاری این دو نفر بود که در آزرماه سال 1334 تأسیس شد و نام خودش رو ثبت کرد. هرچند که این شرکت خودش رو به نام اولین شرکت تولید نوشابه گازدار به ثبت رسونده، اما روایت تاریخی میگه سالها قبل از زمزم مردم ایران ساندویچهاشون با نوشابه میخوردن. زمزم هم به تقلید از برندهای پیشین تا روزهای قبل از انقلاب محصولاتش رو تحت لیسانس های خارجی روانه بازار میکنه. اما با وقوع انقلاب جمهوری اسلامی، این کارخانه خصوصی سرنوشتی دیگر پیدا کرد. بعد از سال هفت شرکت زمزم به مالکیت سازمان بنیاد مستضعفان در اومد و هنوز هم زیر پرچم این بنیاد فعالیت میکند. طولی نکشی تا آزمایشگاه واحد زمزم تهران در شهریور 1360 موفق به فرموله کردن اساری پپسی و متعاقباً اساری پرتقالی میشه. و این فرمول انقلابی در استقلال زمزم از کارخانه های خارجیه. همزمان زمزم منابع تهیه اصاره های اولیش رو تغییر داد. خودش را از قرارداد خرید اساره پپسیکولا هم رها کرد. و اینگونه در روزهای جنگ که نوشابه کالای کمیاب در بازار ایران بود، به حیات خودش قوام دیگه ای بخشید. ما در باب روزهایی سخن میگیم که نوشابه که تا پیش از اون یکی از معدود نوشیدنیهای های کنار ساندویچ بود آنچنان در بازار کم شد تا عبارت نوشابه بدون ساندویچ نداریم بر ویترین ساندویچ فروشی ها خود نمائی میکرد روایت لوگوی شرکر یکی از جالبترین حکایت های زندگی زمزمه اتد اولیه اون با اون چه امروز ما از زمزم میشناسیم متفاوت بود به گفته کارشناسان صنعت نوشابه زیباترین طرح زمزم که تبدیل به بزرگترین اشتباه اون شد لوگو تجاریش بود لوگوی که در سال 1365 و پیش از شروع صادرات زمزم به کشورهای خارجی اتت خورد و اونقدر مورد استقبال مدیران قرار گرفت که در مدت کوتاهی بر تمام شیشه ها و بطری های کارخانه چپ شد. از اونجایی که زمزم شرکتی پیشگام در صادرات نوشابه به کشورهای آسیایی میانه بود، وقتی وارد این بازارهای خارجی شد، همسایگانش که فقط با الفبای سیریلیک و اندکی لاتین سر کار داشتند، با نامی مواجه شدند که نمیتونستن اون رو به خوبی بخونن، و تنها برداشتشون از لوگو زمزم چیزی شبیه پی, پی بود که در بسیاری از زبانهای منطقه معنای جالبی نداره دلیل این مسئله خانش طبیعی فارسی و از راست به چپ لوگو طرح شده بود به دنبال این ماجرا مدیران زمزم لوگو محبوب خودشون رو تغییر دادن و طرحی نو در پیش گرفتن همون ترهی که این روزها زمزم با اون شناخته میشه. برندی که یک سال قبل با یک خط تولید کارخونش رو را کرد، امروز 13 شرکت در شهرهای مختلف ایران داره. و در کنار اون، چندین شرکت خارجی در کشورهای همسایه تحت لیسانس زمزم ایران محصولات مختلف این برند رو تولید میکنند. به ادعای این برند، تعداد محصولات زمزم در بازار داخلی و خارجی عدد صد رو نشون میده اما به نظر میرسه دیگه اقبال زیادی از نوشابه زمزم در بازار داخلی نمیشه و برندی که مدعی داشتن بزرگترین کارخانه تولید نوشیدنی های اسلامی در بازار ایرانه دیگه از نوشابه های زرد و سیاه خودش هویت نمیگیره. بلکه با روی آوردن به عرصه تولید نوشیدنی‌های دیگری مثل دلستر، دوغ و نوشابه های انرژیزا برای امتداد فروش خودش در عرصه داخلی و خارجی تلاش می‌کند. مدیرامل این کارخونه میگه که در حال حاضر کارکنان خانواده زمزم که به طور مستقیم یا غیر مستقیم با این صنعت درگیر هستن و به بیش از بیست هزار نفر میرسند، از موفقیت نسبی این برند در بازار داخلی و صادراتش به کشورهای آسیایی و اروپایی حکایت میکنه. حتی اگه های زمزم کمتر از قبل در یخچال مغازه ها به چشم بیان. امیدواریم از این پادکست که متن اون توسط سرکار خانم بهاره ربیهی آماده شده خوشتون اومده باشه. این پادکست ها در سایت هفته نامه شنبه و همچنین وبسایت و اپلیکیشن شنوتو در روزهای فرد منتشر میشه و شما میتونید اون رو به صورت رایگان بشنوید. اگه حس کردید این پادکست ها برای دوستان و همکارانتون مفیده اون رو در محیط کارتون پخش بکنید. تا تمام همتیمی هاتون اون رو بشنون و یا حتی در شبکه های اجتماعی به اشتراک بذارید. تا یه پادکست دیگه خدا نگهدار. تا حالا به این موضوع فکر کردی که تجربه با دیگران به اشتراک بذاری؟ با استفاده از شنوتو صدای شما در سراسر دنیا شنیده میشه. پس منتظر چی هستی؟ تجربه با دیگران به اشتراک بذار.